0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Future, dem Innovex-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile-Coach bei Innovex. Ich habe hier aber auch schon als Softwareentwickler, Experte für Suchtechnologien und im Sales-Team gearbeitet. Ich freue mich, euch in jeder Folge eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen, um mich mit ihnen über ihr Fachgebiet zu unterhalten. So erhaltet ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit meinem Kollegen Matthias Richter. Er beschäftigt sich mit dem Thema Computer Vision. In unserem Gespräch klären wir erstmal, was hinter diesem Begriff eigentlich steckt. Und dann reden wir über konkrete Anwendungsfälle und Projekte, an denen Matthias gearbeitet hat und darüber, welche Rolle Computer Vision auch in der Zukunft spielen wird. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Und ich freue mich, dass wir mit einem richtig coolen Thema ins Jahr 2023 starten. Und zwar wollen wir uns heute ja über Computer Vision unterhalten. Klingt ziemlich cool. Ich bin überzeugt, dass du heute auch da richtig coole Sachen darüber erzählst. Aber bevor wir einsteigen, stell dich doch mal bitte vor, wer wirst du, warum beschäftigst du dich mit Computer Vision und was machst du bei uns hier bei Inovex? Ja, hallo Wolfgang. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin seit
1: dem 01.01.2019 bei Inovex als Machine Learning Engineer dabei und mache hier so alles Mögliche Davor habe ich mich allerdings relativ ausführlich mit Computer Vision beschäftigt, deswegen reden wir auch heute darüber. Und zwar ging das bei mir eigentlich schon los im Studium. Da habe ich als Studienarbeit damals noch versucht, Gesichtsausdrücke auf Fotos zu erkennen, ich ging dann weiter mit der Diplomarbeit, da habe ich dann versucht, das Gesicht ein bisschen weiter zu analysieren. Und weil mir dann das mit dem Studieren und dem Computer Vision so viel Spaß gemacht hat, habe ich gesagt, okay, dann mache ich noch einen Doktor hinten dran. Und da habe ich dann ein bisschen mehr die Ingenieursseite von der Computer Vision kennengelernt, ähm, wo wir versucht haben, Sortiermaschinen, also kennst du vielleicht von, von Galileo oder so, ähm, sind einfach Maschinen, die versuchen, ja, irgendwelche äh, Produkte nach gut und schlecht zu sortieren.
0: Zum ah. Beispiel hätte
1: man, ähm, also was bei Galileo zum Beispiel wäre, du hast äh, eine Pommesfabrik, ja. Und du möchtest natürlich nur, dass gute Pommes drin sind und nicht die mit den schwarzen Stellen. Und dann hast du ein äh, großes Förderband, da gehen die Pommes alle drüber. Irgendwo ist eine Kamera, die guckt auf die Pommes drauf. Und ein bisschen weiter
0: hinten ist ein Balken mit Luftdüsen und der schießt alle Pommes, die eben einen schwarzen Fleck drauf haben, aus. Okay, cool. Ja, ich glaube, ich habe sowas auch schon gesehen. Ich erinnere mich an so eine Galileo-Folge. Da ging es um eine, so eine Recyclingfabrik, wo irgendwie so die ganzen Sachen aus dem gelben Sack sortiert wurden. Genau. Und da wurden, glaube ich, irgendwie Glas oder Plastik auch mit, mit so einer Kamera irgendwie erkannt, erkannt und dann auch mit so einer Luftdüse vom Band runtergeblasen. Genau. Ja, das war auch tatsächlich was, was die dort gemacht
1: hatten, Glassortierung. Okay, cool. Ähm, und da war die, die Idee, wie man... Also das sind alles sehr, sehr händische Systeme noch gewesen, mit sehr, sehr viel Einstellungen von irgendwelchen Experten, die dann da zwei Tage lang ein Schräubchen gedreht haben. Und da war die Idee, kann man da Machine Learning benutzen, um diesen Prozess ein bisschen schneller und auch besser zu machen. Und damit habe ich mich dann noch eine Weile beschäftigt. Und dann war es irgendwann aber auch gut
0: und dann bin ich eben zu InnoVex gekommen. Okay, das heißt, du bist direkt nach deiner Promotion zu uns gekommen damals? Genau. Okay. Und ähm, das Thema Computer Vision, das äh, ich möchte das nicht sagen, verfolgt dich, sondern begleitet dich ja noch immer. Und ähm, kannst du vielleicht mal definieren, was man eigentlich unter Computer Vision versteht? Denn ich finde, das ist so ein Begriff, der so ja, vielsagend irgendwie ist. So, da kann man so viel darunter verstehen. Also ich habe vor kurzem nochmal in die Wikipedia reingeschaut und äh, da
1: steht sinngemäß drin, dass es äh, darum geht, Bilder zu verstehen, Bildinhalte zu verstehen und zu analysieren. Ich finde das aber ein bisschen kurz gedacht, weil eigentlich ist es eine Ingenieurswissenschaft, die sich generell damit beschäftigt, wie Bilder aufgenommen werden und wie dann Bilder im Computer verarbeitet werden und die Informationen aus diesen Bildern extrahiert werden. Wenn man ganz allgemein werden möchte, kann man sagen, es geht darum, das elektromagnetische Spektrum räumlich zu verarbeiten.
0: Oh, okay.
1: Also das ist so die, die allgemeingültigste Information oder Definition, die ich da gefunden habe. elektromagnetisches Spektrum, großer Teil davon ist das Licht, ja. ähm, das, visuelle, oder, ja, das visuelle Spektrum, das wir so sehen können. Ja. Ähm, die normalen Farben, die es, kleine Randnotiz, auch so tatsächlich gar nicht gibt. Die passieren nur im Kopf. Ähm, also ja. was es eigentlich nur gibt, sind, ist eben dieses Spektrum mit verschiedenen Wellenlängen und dann Energie, die auf diesem Spektrum liegt. Und einen Teil davon, hier schneiden wir uns immer raus mit Kameras, ähm, üblicherweise so, dass wir Pixel haben. Und äh, diese Pixel, die, die messen jeweils immer einen Teil von diesem Spektrum ähm, und auch nur einen Teil von dem Ort. Und benachbarte Pixel ähm, sind dann auch in, im Raum irgendwie benachbart. Und ein Bild ist also eine Ansammlung von diesen Pixeln die eben irgendwelche Nachbarschaftsbeziehungen haben und die, wenn man ganz weit rauszoomt, dann irgendeinen Sinn ergeben für einen Menschen, der draufschaut. Zum Beispiel ist das eine Tasse. Ja. Und diesen Weg, ähm, also ich habe das Spektrum, ich bringe das irgendwie in den Computer rein, durch eine Kamera, vorher auch durch eine Optik, ähm, habe dann diese Pixelwerte und aus diesen Pixelwerten erkenne ich dann, da ist eine Tasse zu sehen.
0: Das ist Computer Vision, dieser komplette Weg. Also im Prinzip genau das, was unser Auge und unser Gehirn anscheinend so super easy macht, genau. das jetzt mal in den Computer zu übertragen. Genau. Also es geht darum, irgendwie das nachzubilden, wobei halt auch nicht nur,
1: ähm, weil wir natürlich mit diversen Techniken nicht nur das visuelle Spektrum uns anschauen können, sondern zum Beispiel auch im Infrarotbereich gucken können. Das können wir als Menschen ja nicht. Wir können auch im UV-Bereich gucken oder wir können noch ein bisschen weiter rausgehen in jede beliebige Richtung.
0: Vielleicht, um das mal ein bisschen besser zu verstehen mit diesem ganzen Spektrum, das du da gerade erwähnt hast, das sichtbare Spektrum, naja, das ist einfach, da steckt sie schon drin, das ist das, was wir mit unseren Augen sehen können. Aber wir können ja beispielsweise auch mit so einer Wärmebildkamera irgendwo draufschauen. Das gibt's vom Energieberater, kann man sich mit der Wärmebildkamera mal sein Haus von außen ablichten lassen und dann sieht man genau da im Kinderzimmer, da ist jetzt vielleicht irgendwie das Fenster mal gekippt, da geht die ganze Wärme raus, da müssen wir mal mit den Kindern ein bisschen reden, dass die hier vielleicht weniger lüften, dass man hier ein bisschen Energie spart. Und das wäre ja jetzt auch ein Teil vom Spektrum, den wir Menschen nicht sehen können, wofür man dann spezielle Technologie braucht, um den sichtbar zu machen. Genau. Oder anderes Beispiel,
1: Röntgenbilder. Das ja. ist auch elektromagnetisches Spektrum, ist sehr, sehr hochenergetisch. energetisch. Ja. Können wir als Menschen auch direkt nicht sehen. Wir brauchen halt dann noch einen Sensor dazwischen. Und der dann Bilder generiert, die wir als Mensch wieder interpretieren können. Wir könnten aber auch diese Sensorinformationen direkt nehmen im Computer und dann darauf analysieren, und das wäre dann eben
0: auch Computer Vision. Ja. Wenn ich so drüber nachdenke, das ist schon echt faszinierend, wie du das jetzt beschrieben hast. Weil wenn ich für mich selber mal so überlege, was habe ich sonst noch für Sinne? Ich, ich kann ja auch noch hören, dann, dann höre ich irgendwelche Frequenzen durch mein Ohr. Oder wenn ich jetzt einen Computer habe, ich habe ein Mikrofon. Mikrofone sind relativ einfach aufgebaut, wenn man sich mal anschaut, wie die technisch funktionieren. Da schwingt mhm. halt was, dann entsteht halt... Dadurch ähm, das, das eine elektrische Spannung, eine Frequenz, ich kann die abtasten und dann kann ich die halt irgendwie interpretieren. Da ist nicht so super viel Magie in Anführungszeichen dabei, aber wenn du jetzt über so Spektrum und Computer Vision erzählst, ja, es ist ein dreidimensionaler Raum. Ich habe dann so eine zweidimensionale Projektion in Form von irgendwelchen Pixeln und dann herauszufinden oder zu interpretieren, ist diese Pixelwolke da auf ein, diese Weise, ist das jetzt eine Tasse oder ist das ein Blendfleck oder ist das ein Ei oder ist das irgendwas anderes? Das ist schon echt eine, eine Challenge. Ja.
1: Das ist tatsächlich auch so, dass ein Großteil von unserem Gehirn nur damit beschäftigt ist, unsere visuellen Reize zu interpretieren. Okay. Also zumindest bei sehenden Menschen. Ne? Ja. Und ähm, Du hast ja gerade eben schon gesagt, das ist ein unheimlich wichtiger Sinn für Menschen. Ja. Und tatsächlich ist es auch so, dass fast alles in der Welt für eben sehende Menschen gemacht ist. Also wenn du mit dem Computer interagierst, machst du es normalerweise über einen Bildschirm. Ja. Wenn du an einer Ampel stehst, dann siehst du, dass die Ampel auf grün springt. <lacht> Gibt es mittlerweile natürlich auch diese schönen Buzzer dran oder Audiosignale, dass auch nicht sehende Menschen das machen können. Aber wenn du weitergehst, du versuchst, eine Straßenbahn einzusteigen, dann musst du diesen Knopf finden, ähm, wo du drauf drücken musst, das geht darüber, dass du es siehst und, und so weiter. Und das, deswegen ist auch diese, ähm, ja, dieser, dieser Wunsch danach, Computer eben diesen, diesen Sinn auch beizubringen, ähm, weil man damit dadurch, dass so viel damit gemacht wird in der menschlichen Welt, ähm, man dadurch natürlich dann auch relativ viel automatisieren könnte, wenn man ähm, jetzt
0: schafft, Computern das beizubringen zu sehen. Ja, weil das halt ein Punkt ist, wo man halt Menschen benötigt, um gewisse Aufgaben zu erledigen, weil Menschen halt, wenn sie nicht irgendwie eine körperliche Beeinträchtigung haben, halt von Natur aus zwei sehr leistungsfähige Augen haben und alle Aufgaben halt super gut erledigen können, wo es darum geht, Dinge zu erkennen. Hm.
1: Oder auch, du hast gerade eben von Müllsortieren geredet. Ja. Das ist natürlich auch etwas, das macht man vor allem dadurch, dass man sieht. Ja. Und das ist aber auch keine besonders angenehme Tätigkeit. Ja. Und wenn man sowas auch automatisieren könnte, da wären sicherlich einige
0: Menschen froh drüber. Ja, klar. Also, wenn, wenn irgendwas eine Maschine erledigen kann und die Menschen dafür halt vielleicht Tätigkeiten ähm, durchführen können, die vielleicht sinnstiftender sind auch für die Leute, dann ist das immer, finde ich, ein super guter Use Case für Technologie einfach. Hm. Ich merke mir das übrigens jetzt mal mit den blinden Menschen, vielleicht können wir da am Schluss noch mal darauf zurückkommen, denn in mir kam es direkt die Frage auf, wie kann man denn vielleicht blinden Menschen mit Computer Vision helfen? Ich würde aber gerne, bevor wir dorthin springen, mal mit dir vielleicht eine kleine Zeitreise machen. Und zwar sind wir jetzt ja im Jahre 2023, das klingt wie Science Fiction, passt dann vielleicht auch ein bisschen zu Computer Vision, das wirkt manchmal ja auch wie Science Fiction. Aber wenn wir mal in der Zeit zurückschauen, kannst du grob festlegen oder festmachen, wo so die Ursprünge von der Computer Vision sind? Ähm,
1: also ganz richtig festmachen kann ich es nicht. Ja. Ähm, ist aber mein Fehler, nicht, dass man es nicht festmachen könnte. Aber es gibt ein Ereignis in den 60er Jahren. Ähm, da gab es ein Sommerprojekt von, ich glaube, es war die, das Dartmouth College oder Stanford, eins von den beiden. Ähm, die haben sich gesagt, okay, wir haben jetzt hier diese Kameratechnik und es wäre doch mal schön, wenn man, äh, wenn man das mit Computern äh, automatisieren könnte. Also wir machen ein Sommerprojekt, wo Studenten eben Computer Vision machen sollen. Ähm, haben sich gedacht, okay, wir können über den Sommer halt dieses komplette Feld Computer Vision, Objekte erkennen in, in Bildern und so weiter können wir lösen. Hat natürlich nicht funktioniert. Ähm, aber es war so ein bisschen der Startschuss für dieses ganze Feld, dass man eben mal guckt, wie, wie können wir da ähm, ingenieurstechnisch draufschauen, um eben gewisse Probleme zu lösen, wie zu erkennen, was ist auf einem Bild, ähm, zu sehen, wo sind die Dinge auf dem Bild. Ähm, ja, und dann gab es eine Reihe von Techniken, die, die sich immer weiterentwickelt hatten, ähm, gerade was so, angeht, Objekte zu lokalisieren, also ähm, Objektdetektion zu machen. Da gab es ähm, eine Technik, die sich SIFT-Deskriptoren äh, SIFT steht für Scale-Invariant-Feature-Transform. Ähm, ohne jetzt da zu tief ins Detail gehen zu können oder zu wollen, das ist einfach eine Repräsentation, die bei bestimmten Punkten im Bild zeigt, in welche Richtung gehen die Kanten ähm, in dem Bild. Und damit kann man sehr, sehr viel machen. Damit kann man nämlich eben zum Beispiel Objekte finden. Man kann auch ähm, zwei Bilder übereinander legen, um die zu registrieren, um so ein großes Panorama daraus zu stitchen und so weiter. Ähm, das war ein Verfahren, was sehr, sehr gut funktioniert hat, war nur leider patentiert. Ähm, also deswegen erwähne ich das, weil das halt äh, ja, einerseits halt so ein Meilenstein war, andererseits aber auch ähm, so ein bisschen, ja, also diesen, diesen Patentgedanken, der das dann auch gleichzeitig wieder ein bisschen äh,
0: verhindert, dass man damit Innovationen macht. Aber Patente sind doch was Gutes, dachte ich, denn durch solche Patente zwingt man ja andere Leute, neue Möglichkeiten und neue Wege zu finden und dadurch noch mehr Innovation zu ermöglichen. Oder habe ich das falsch verstanden? Ach,
1: das ist vielleicht ein anderes Fass, was wir da aufmachen. Also was es, was es wenigstens gab, ist, dass dann andere Techniken, äh, zum Beispiel Surf, gab. Warte ähm, was Surf? Ähm ich bin mir gerade nicht sicher, aber die eigentlich das Gleiche waren, nur eine Sache in den Patent ein bisschen anders umgesetzt haben, um das Patent zu umgehen. Hat dann nicht ganz so gut funktioniert, ähm, aber im Grunde das Gleiche. Okay. Ähm, genau, ähm, Ja, es wurde relativ viel Machine Learning benutzt in dem Bereich. Ähm, also man hat dann relativ lange mit support vector äh, rumgemacht. Dann gab es die, die Hogs. Histogram of Oriented Gradients, um eben auch, das waren auch so Kantenrepräsentationen, um Objekte zu lokalisieren und so weiter. Aber es trat, trat ein bisschen auf der Stelle, bis dann irgendwann dieses Image, dieser ImageNet-Datensatz rauskam und ähm, die ersten großen Deep Learning-Erfolge kamen. Was ist denn der ImageNet-Datensatz? Das ist ein riesengroßer Datensatz von Bildern. Ja. Mit,
0: Kategorisieren, mit Kategorisierungen, was auf diesen Bildern zu sehen ist. Okay, das heißt, ich habe dann schon für meine Experimente im Prinzip äh, einfach so richtig tolle Trainingsdaten mit, genau. mit Bildern, wo draufsteht, steht, da ist eine Katze drauf, da ist ein Panzer drauf. Genau. Okay. Und das war eben der erste richtig
1: große Datensatz ähm, mit diesen Kategorisierungen, auch ein bisschen Metastruktur noch oben drauf und auch sehr, sehr viele Kategorien. Ähm, davor waren es immer verhältnismäßig kleine Datensätze mit, weiß nicht, vielleicht irgendwie 20, 30 Klassen. Und dieser image datensatz war halt einfach riesig im Vergleich dazu. Ist mittlerweile auch nicht mehr so groß, wenn man es vergleicht mit dem, was es heutzutage so gibt. Aber es war einer der Durchbrüche, der eben dazu geführt hat, dass dieses Deep Learning richtig gut funktionieren konnte. Was dann eben auch der, der nächste große Durchbruch war, der gerade das ein bisschen treibt. Was wir im Moment alles zu so sehen, was, was da passiert ist,
0: eben dass man das jetzt alles mit neuronalen Netzen macht, mit, mit Deep Learning. Ja. Wann war denn ungefähr dieser große Durchbruch damit mit diesem ImageNet? Kannst du das so jahrzehntemäßig äh, ein bisschen einsortieren? Ähm, das war noch in den 2010ern. 2010ern, okay. Was ich mich jetzt halt gerade frage, wenn du sagst, das hat in den 60ern angefangen und man hat dann schon relativ schnell ähm, Erfolgserlebnisse gehabt, dass man so Kanten erkennen konnte und dadurch auch Objekte schon lokalisieren konnte. Die Kameratechnik war doch noch nicht wirklich so super gut. Also wenn ich mir heute Bilder aus den 60ern anschaue, dann ist das meistens so eine ganz trübe Suppe irgendwie. Also gerade wenn hat ich mir von den alten Space-Missionen so Bilder anschaue, denke ich, ach, guck mal, das sind die ersten Bilder vom Mond. Okay, äh, die wurden live übertragen. Ähm, die sind nicht wirklich so, so super hochauflösend.
1: Mhm. Ja, ist tatsächlich so. Also ähm, die Kameratechnik hat natürlich auch einen riesengroßen Sprung gemacht. Ähm Einerseits, was halt die Sensoren an sich angeht, ja. ähm, dass die Pixeldichte viel höher geworden ist. Also, dass man, ja, man sieht es ja, die, die Handykamera, die du normalerweise hast, das ist ein ganz, ganz kleiner Chip,
0: ja. ähm, der dann trotzdem mehrere Megapixel Auflösung hat. Ja, es ist beeindruckend, was mit so ganz modernen Handys heute möglich ist. Also, das ist wirklich, äh, ja, krass einfach.
1: Und das andere ähm, ist, dass auch die Optik einen riesengroßen Sprung gemacht hat. Okay. Also, äh, ich weiß nicht, wie, wie tief du dich mit Kameras auskennst, aber früher hat man ja riesengroße Objektive gehabt mit irgendwelchen Linsensystemen und so weiter. Ja. Und jetzt auch, wenn du das man vergleichst mit der Handykamera, da ist eine Mini-Linse direkt vor dem Chip und äh, du kannst damit trotzdem irre Sachen machen. Du kannst da, ähm, kannst da teilweise optisch zoomen, du ähm, kannst auch, jetzt softwarebasiert, aber kannst du fokus eben verschieben und so weiter. Ja. Und äh, da passiert eben auch noch relativ viel. <lacht> genau. gibt dann noch auf der Industriekameraseite, Seite die Möglichkeit, dass du mit sehr, sehr wenig Licht umgehen kannst. Also typischer, also um jetzt nochmal auf die Kameras zu kommen, wie das funktioniert, ist, ähm, du hast deine, deine Bildsensoren. Ja. Ein einzelner Pixel ist einfach nur ein Sensor, der, der misst, wie viel Licht ankommt und das in ein elektrisches Signal umwandelt. Ähm, das ist abhängig davon, wie viel Licht reinkommt, ja. also wie, wie stark das Licht ist und aber auch, wie lange du äh, den Sensor misst. Das heißt, einerseits kannst du sagen, okay, ich messe jetzt hier eine Sekunde lang oder ich messe zwei Sekunden lang, dann hast du in der Regel halt doppelt so viel Licht auf dem Sensor und ein doppelt so starkes Signal. Das ist diese Shutter-Speed bei den Kameras. Und das andere halt, wie das Licht ist. Jetzt gibt es Kameras, die können einzelne Photonen messen mittlerweile. Das heißt, die erkennen, wenn ein einzelner Photon auf so einen Sensor draufkommt, haben dann da hinten ein bisschen Elektrotechnik-Magie, die dann die und das Signal so stark verstärkt, dass man es dann im Computer wieder messen kann. Und das war natürlich damals auch nicht so. Also ja. man hat äh, damals einfach viel schlechtere Technik gehabt. Ähm ja,
0: mittlerweile viel, viel krasser. Okay, aber ich meine, da liegen natürlich auch viele, viele Jahre dazwischen und ich kann mir das so, wenn ich die Ingenieursbrille aufsetze, schon vorstellen, dass man da, was so die Optik angeht, Fortschritte gemacht hat, dass man da lichtstärker geworden ist mit den Objektiven, dass man es verkleinert hat, dass man vielleicht auch eine höhere Produktionsqualität bei solchen Linsen einfach hatte, weil vielleicht waren die früher nicht so rein, wie sie es vielleicht heute sind. Vielleicht kann man die auch besser polieren oder besser schleifen. Das ist ja gerade, also ich habe es ja vorhin schon mal so ein Weltraumbeispiel gemacht, das ist ja bei so Weltraumteleskopen immer so ein ganz großes Thema, dass die dann irgendwie fünf Jahre lang poliert werden, damit die 100 perfekt sind und wirklich äh, man auf Atomebene das alles akkurat hat und, und dass das alles super ist, damit das gut funktioniert und man eine möglichst gute Qualität hat. Dass so Chips besser werden, ja, ich glaube, das kann man auch wahrscheinlich gut nachvollziehen, denn auch äh, die CPU in meinem Laptop, die ist heute viel besser wie in den 60er Jahren. Und da haben wir ja auch immer wieder in regelmäßigen Abständen neue Generationen von irgendwelchen Chips. Und warum soll es bei einem Kamerachip anders sein? Das heißt also, so seit den 60ern, seit man sich damit beschäftigt, wurde auf der einen Seite diese reine Technologie besser, also die Kameratechnologie wurde besser. Du kannst heute Bilder erzeugen oder auch Videos die eine höhere Auflösung haben, die empfindlicher sind, die dann vielleicht auch viel besser funktionieren, wenn wenn es ein bisschen dunkler ist, wenn du schlechte Lichtverhältnisse hast oder wenn sich Dinge auch sehr schnell bewegen. Das hast heißt, du so gesagt, man kann einzelne Photonen messen. Das heißt ja, dass du ähm, diese, dieser Verschluss der Kamera ja nur sehr sehr kurz offen sein muss. Also dann nur nur eine boah, ich bin zu schlecht in Mathe, um das im Kopf auszurechnen, aber Photonen sind verdammt schnell. Die fliegen, glaube ich, sogar mit Lichtgeschwindigkeit. Also, das heißt ja dann, dass du irgendwie auch 300.000 Bilder pro Sekunde machen kannst, ungefähr. Wobei diese Photonkameras, die werden eher benutzt in
1: Bereichen, wo du halt wenig Licht hast, okay, beziehungsweise halt in welchen wissenschaftlichen Experimenten, wo du mit Lasern arbeitest. und ganz abgefahrenes Zeug. Dann ist nicht
0: in der Müllsortieranlage, weil weil das Band so schnell läuft. aber auch da ist es halt,
1: weil du meinst, das Band läuft so schnell, da ist es tatsächlich ein Problem, wie schnell die Sachen drüber laufen. Ja. Und wie schnell du dann deinen Shutter schließt von der Kamera. Äh, weil wenn du zu
0: langsam machst, dann verwischen diese äh, die Bilder. Ja, kennt glaube ich jeder, der eine Spiegelreflexkamera schon mal in den, Hand, in den Händen hatte. Ich habe mir mal eine gekauft vor, weiß nicht, vor zehn Jahren, weil ich dachte, hey... Jetzt für einen Urlaub, da brauchst du mal eine gescheite Kamera. Und äh, ich habe dann ganz viel mit diesem Automatikmodus fotografiert. Das hat super funktioniert. Denn wenn ich von Hand irgendwie Belichtungszeiten eingestellt habe, dann war das immer irgendwie schlecht. Und auch sehr gern verwischt, wenn die Belichtungszeit irgendwie bei fünf Sekunden war. Ja, beweg dich mal nicht. Ich mache gerade noch ein Foto. Das wird super. Ey. war nie super. Aber ich glaube, da kennt man es dann vielleicht, dass man da genau den richtigen Wert braucht. Okay. Und jetzt hast du aber gerade auch noch gesagt, dass dann so ab den 2010er Jahren auch Machine Learning eine größere Rolle gespielt hat. Und wo ich jetzt gerade noch dran denken musste... Also, ähm, kurz als Korrektion,
1: Korrektur, äh, Machine Learning hat immer eine Rolle gespielt. Ja. Also bis auf ganz
0: die Anfänge. aber ähm, was jetzt eine Rolle gespielt hat, war das Deep Learning. Ah, stimmt, sorry. Dann habe ich es natürlich falsch, falsch wiedergegeben, das Deep Learning. Ähm, und da musste ich jetzt schon gleich dran, dran denken, wenn es um Deep Learning geht, so, äh, da denke ich direkt an, wir können jetzt irgendwie auf Fotos irgendwie Kätzchen erkennen. Das ist, glaube ich, so das klassische Beispiel. War das nicht auch so ein Projekt von Google, als die angefangen haben mit ihren mit ihrem Bilderkennungsgeschichten? Äh, es gab das Katzenneuron, ja. ja? Ja, genau, da, genau das, daran, daran musste ich gerade denken. Und ähm, wie hat sich denn das dann entwickelt mit diesem ganzen Deep Learning seit, seit 2010 ungefähr oder seit den 2010er Jahren?
1: Also es ist unglaublich explodiert. Ja.
0: Ähm,
1: mittlerweile gibt es eigentlich nichts mehr, was nicht irgendwie mit Deep Learning gemacht wird in der Computer Vision. <lacht> ähm, also es ist, um nochmal kurz zurückzugehen, man hat typischerweise Verschiedene Probleme, ähm, so die, die klassischen Probleme in der Computer Vision sind, eben wie gesagt, erkennen, was ist auf einem Bild drauf. Das ist normale Klassifikation. Dann erkennen, wo ist das zu sehen.
0: Das ist Detektion. Okay, ganz mhm. kurz. Was ist auf meinem Bild drauf, wäre dann wirklich sowas wie, wo ist ein Ke wo ist ein Kätzchen auf welchem Bild? Oder ist nee, das ist Kätz schon Detektion. Das ist die Detektion. Detektion.
1: Also De Klassifikation wäre, das ist ein Bild von einer Katze. Okay. Detektion wäre... Äh, auf dem Bild ist eine Katze und sie ist an Position 1020. Okay. Und dann gibt es noch Segmentierung. Ähm, da versucht man einzelne Pixel zu klassifizieren. Das heißt, ich sage jetzt, äh, Pixel 1020 ist ein Pixel, der zu einer Katze gehört. Pixel 1021 ist auch ein Pixel, der zu einer Katze gehört. Pixel äh,
0: 3042 ist ein Pixel, der zu einem Hund gehört. Okay, das heißt, mit dieser Segmentierung oder Segmention könnte ich jetzt, wenn ich ein Foto habe, auf der viele Dinge drauf sind und unter anderem auch eine Katze, könnte ich genau herausfinden, welche Pixel zu dieser Katze gehören, um die beispielsweise auszuschneiden. Genau. Cool.
1: Genau, also man legt so eine Maske im Grunde über das Bild, wo dann eben gezeigt wird, an dieser Position ist jetzt das, dieses Objekt zu sehen. Ist im Grunde eigentlich auch so eine Art Detektion, nur halt ein bisschen granularer. Bei, bei Detektionen ist es halt in der Regel so eine Box, die man drüber legt, also so ein Rechteck.
0: Ja. Und bei Segmentierung ist das halt eben frei. Werden solche Technologien verwendet, wenn ich beispielsweise in Photoshop mit dem Zauberstab auf, auf ein Objekt draufklicke und genau dieses Objekt dann markiert wird, damit ich es ausschneiden kann oder löschen kann? Also wahrscheinlich kein Deep Learning. Ja.
1: Ähm, weil man da viel einfacher vorgehen kann. Da kannst du einfach gucken, okay, du hast jetzt auf einen Pixel geklickt, der hat eine Farbe, die ist ein bisschen leicht rötlich. Find mir mal alle Pixel, die eine ähnliche Farbe haben, wo der Abstand zu dieser leicht rötlichen Farbe nicht zu so groß ist. Okay. Und ähm, bei dem Zauberstab ist es ja, glaube ich, auch noch so, dass du dann nicht über Grenzen hinweg gehst. Das heißt, wenn du, einen, du hast ein rotes Bild, dann hast du einen schwarzen Kreis drin und innen
0: drin ist wieder rot, dann wird innen drin nicht mit. Ja, ja. Ja, ja, Also mittlerweile funktioniert das echt gut. Mittlerweile kannst du auch Fotos nehmen, da wo Personen drauf sind. Und du klickst eine Person an mit diesem Tool und die Person wird meistens relativ genau dann wirklich auch markiert. Mhm. Also mit, auch mit Händen und äh, Haaren und mhm. allem Möglichen.
1: Ja, da weiß ich jetzt nicht genau, wie das gemacht wird. Es gab aber auch ähm, so Energieminimierungsverfahren, die äh, also Optimierungstheorie, die ähm, da ganz abgefahrene Sachen gemacht haben, um da eben Objektgrenzen zu finden. Und aber auch, um das nennt sich Steam Carving, um
0: Objekte auszuschneiden aus dem Bild, die man nicht haben wollte. Aber unabhängig davon, ob das jetzt Deep Learning ist in Photoshop oder nicht, das ist Computer Vision. okay. Okay, cool. Ähm, aber jetzt habe ich gerade unterbrochen. Wir hatten es jetzt von den verschiedenen äh, Methoden oder von den verschiedenen Anwendungsmethoden, äh, die es da gibt. Wir hatten die, die Segmentierung jetzt und mhm. wir hatten die Detektion und wir hatten noch die, ähm, was war das erste, Identifikation? Die Klassifikation. Die Klassifikation, genau. Mhm. Ähm, was es
1: noch gibt, ist äh, 3D-Rekonstruktion. Ähm, hat man früher typischerweise gemacht mit, äh, also du hast in der Regel zwei Bilder, aus leicht unterschiedlichen Positionen, so wie ein Mensch das auch macht mit seinen beiden Augen. Ja. Und äh, dann hat man früher gemacht, äh, versucht zu finden, welche zwei Punkte in diesen beiden Bildern zusammengehören. Und wenn man dann wusste, wo die Kameras waren, konnte man so zwei Strahlen durch die Kamera durchschießen und dadurch die 3D-Position von diesem Punkt bestimmen. Dadurch, dass man wusste, wo sich wo die, diese beiden Strahlen schneiden müssen. Okay. <lacht> ähm, Dafür braucht man, man zum Beispiel auch SIFT, um dann diese beiden Bilder übereinander zu legen ne? ähm, von diesen beiden Kameras. Und heutzutage macht man das auch mit Deep Learning in der Regel. Da gibt es sogar Verfahren, äh, da gibt es nur ein einziges Bild rein und der gibt hier ein Tiefenbild zurück. Das ist ein Graustufenbild und da ist dann zum Beispiel schwarz ist ganz weit weg und weiß das Ganze nah dran.
0: Okay, mit einem einzigen Bild? Mit einem Bild.
1: einzigen Bild. Das
0: ist natürlich dann nur eine Schätzung, aber diese Schätzungen sind schon verdammt gut. Okay, das ist aber richtig krass dann. Funktioniert sowas auch bei so komplexen Gebilden wie jetzt einem menschlichen Gesicht?
1: Das kommt natürlich immer darauf an, wie gut die Trainingsdaten sind, die du reinschmeißt. Ja. Aber, <lacht> ähm, ich würde sagen, ja. Also wenn dein Trainingsdatensatz entsprechend gut ist, dann müsste das auch funktionieren.
0: Okay, und mein Trainingsdatensatz würde dafür so aussehen, dass ich jetzt Fotos von Gesichtern habe plus die, äh, die räumlichen Daten von dem Gesicht aus dem Laserscanner oder so? Genau. Okay, beeindruckend. Gibt es aus der Praxis Anwendungsfälle der Computer Vision, die man vielleicht kennt aus dem Alltag und sich derer gar nicht so bewusst ist? Schönes
1: Beispiel, was einem wirklich gar nicht mehr bewusst ist, ist, wenn man zum Beispiel einen QR-Code scannt mit seinem Handy. Okay, ja. Da wird nämlich erkannt auf diesem Code, das ist ja so aufgebaut, der hat in den Ecken so drei Blöcke. Ja. Und die werden erkannt mit Computer Vision. Dann wird das Bild richtig hingebogen und dann wird dieser Code interpretiert. Okay. Also das ist jetzt, jetzt ohne groß Deep Learning zu machen, sondern typische klassische Bildverarbeitung. Aber das ist eben auch schon Computer Vision. Und so weit drin in uns, dass man das gar nicht mehr merkt, dass das eigentlich passiert. Dann äh, mittlerweile, wenn du mit einem Handy eine, ein Bild machst, ja. äh, werden oft, wenn du Personen in dem Bild hast, schon so Boxen um die ähm, Gesichter gemacht. Ja. Ähm, oder es gibt einen Porträtmodus bei den Kameras, die den Hintergrund dann äh, ja, so unscharf machen. Unscharf machen genau. Ja. Auch sobald sie halt ein Gesicht drin erkennen. Das ist auch schon Computer Vision, was da
0: passiert. Das heißt, da wird, sobald ich in den Fotomodus schalte vom Handy, wird äh, die ganze Zeit mit Computer Vision geschaut. Was ja. ist das vielleicht vom Motiv? Gibt es hier einen speziellen Modus? Oder kann ich irgendwelche Optionen anbieten? Genau.
1: Ich würde sogar argumentieren, das, was ähm, die Spiegelreflexkamera mit dem Automodus macht, ja. ist auch schon Computer Vision. Die versucht, dein Bild scharf zu stellen. Weil da dann nämlich gemessen wird, wie scharf ist denn das Bild, das ich gerade auf meinem Sensor habe. Und ich versuche jetzt, die Optik so
0: einzustellen, dass das, dass das Bild eben wirklich scharf wird. Mhm. Ja, stimmt. Also meine Spiegelreflex, ich habe die übrigens immer noch zu Hause. Ähm, habe damit auch einige Fotos gemacht. Und die ist auch, sie ja, sicher über zehn Jahre alt, das Gerät, das ich habe. Ähm, aber ja, dieses automatische Scharfstellen, ja, das hat ja auch drin. Mhm. Und da ist wahrscheinlich nicht so viel Deep Learning drin. Ja, das geht aber für andere Verfahren. Es geht damit mit anderen Verfahren, ja. Aber ja, das, das ist ja dann auch Bildverarbeitung, Bilderkennung. Ja. Mhm. Interessant. Anderes Beispiel ähm,
1: ist Bildersucher. Wenn du äh, Bei Google kannst du ja Rückwärtssuche machen, ja. gibst ein Bild rein und er findet dir Bilder, die ähnlich aussehen. Mhm. Das ist auch äh, durch Computer Vision. <lacht> Funktioniert so, da wird, in deinem, da wird dein Bild umgerechnet in ähm, ein, ja, eine andere Repräsentation und Google hat eine Datenbank mit diesen Repräsentationen und dann wird einfach das nächste, die nächsten Bilder zu dieser Repräsentation gefunden.
0: Das ist, dann aber, für, das ist das dann aber eine Kombination aus ganz vielen Technologien, oder? Also ich habe ein Bild, ich gebe das rein. Man nimmt Computer Vision, um das zu verarbeiten, um da irgendwie Daten rauszuziehen, vielleicht eine andere Repräsentation daraus zu erzeugen. Dann gibt es danach aber noch Verfahren, mit denen man dann diese Repräsentation irgendwie vergleichen kann, oder? Ist das dann auch noch, würdest du auch noch sagen, dass das Computer Vision immer noch ist, wenn man, wenn man so eine Ähnlichkeit dann irgendwie berechnet oder oder herausfindet, oder befinden wir uns dann schon irgendwo anders? Das ist ja Mathematik dann, ne? Also Computer Vision bedient
1: sich aus ganz vielen Bereichen. Und das ist eigentlich eine klassische Machine Learning Technik. Die nächste Nachbarn suche, Nearest Neighbor. Und da hast die Idee, du hast Datenpunkte und du misst Abstände zwischen diesen Datenpunkten und dann gibst du halt die nächsten zehn Datenpunkte zurück. Die Komponente, die du dafür dann noch brauchst, ist dieses Distanzmaß. Ja. Und dafür kannst du verschiedene Sachen nehmen. Du könntest den euklidischen Abstand nehmen, also den kürzesten Weg zwischen den beiden Punkten. Macht bei so Bildern aber nur bedingt Sinn, weil die Räume sehr, sehr hochdimensional werden und dann werden diese Abstände wenig aussagekräftig. Also was man da macht, ist den Winkel zwischen diesen beiden Vektoren zu messen. Das ist dann die Kosinusdistanz, distanz weil die
0: aussagekräftiger ist. Okay, aber das bedeutet dann doch aber trotzdem, du hast Computer Vision und ein Teil davon, da geht es darum, dann irgendwie mit einer Kamera was aufzunehmen, die Pixel irgendwie zu verarbeiten, dass ich dann eine Repräsentation habe. Wenn ich jetzt aber irgendwelche Verfahren anwende, um diese Daten auszuwerten, brauche ich aber doch trotzdem noch irgendwie Hintergrundwissen über, wie funktionieren Augen, wie funktionieren Bilder. Weißt du, ich denke im Kopf gerade so ein bisschen an den Bereich NLP. Mhm. Da habe ich früher ein bisschen was gemacht. Und da ging es ja auch darum, okay, du musst jetzt irgendwie erstmal Text irgendwie bekommen. Das war meistens nicht so aufwendig wie jetzt vielleicht bei Computer Vision. Da hat man jetzt keine Kameras gebraucht, sondern meistens irgendwie noch einen Excel-Importer vielleicht oder, oder einen CSV-Importer, um irgendwie Text zu bekommen oder vielleicht auch OCR. Dann wären mhm. wir auch schon im Bereich Computer Vision natürlich. Aber wenn man da jetzt rangegangen ist, um da irgendwie Wissen rauszuziehen oder Schlussfolgerungen zu treffen, hat man natürlich auch irgendwie Kenntnisse gebraucht über Semantik zum Beispiel, und auch Kenntnisse über verschiedene Sprachen, weil manche Sprachen sehr, sehr unterschiedlich funktionieren und man jetzt vielleicht mit, weiß nicht, mit irgendwelchen asiatischen Sprachen, die auf ganz anderen Konzepten basieren, wie jetzt das Deutsche oder Englische, jetzt vielleicht mit irgendwelchen Verfahren, die im Deutschen super funktionieren, nirgendwo nicht, nicht hinkommt. Oder im Deutschen hast du natürlich riesengroße Wörter und so große Kompositionen aus Wörtern, die, die gibt es nirgends sonst auf der Welt. Und, und die Engländer, die, die kratzen sich vielleicht am Kopf, wenn sie sehen, dass wir mit 30, äh, Wörter mit 30 Buchstaben haben. Also das war ja dann schon irgendwie so, okay, du hast ein Verfahren, du kannst viel Distanzen berechnen etc., aber braucht es trotzdem immer noch viel background über eine Sprache und Sprachkonzepte, das ist bei Computer Vision genauso, oder? War früher so.
1: Okay. Ähm, das ist alles so abgelöst worden durch das Deep Learning. Also was man früher gemacht hat, war ganz viel dieses Feature-Engineering. Ja. Ähm, eben dieses zum Beispiel Sift oder auch die Hox. Es ähm, gab aber auch die Gabor-Filter. Ähm, das waren ähm, ja, so Filter, die ähm, auch wieder nur Kanten erkannt haben in einem Bild, die aber modelliert waren nach dem, was im Gehirn tatsächlich passiert. Also man hat im Gehirn, ähm, im visuellen Cortex hat man mehrere Stufen. Ja. Und die erste Stufe, das sind im Wesentlichen äh, Kantendetektoren, äh, die dann weiter verschaltet werden. Und ähm, diese Kantendetektoren, die hat man eben modelliert mit diesen gabor filtern Okay. Und das hat man dann benutzt als Features für seine maschinellen verfahren Mittlerweile macht man es aber nicht mehr, sondern hat... Ähm, Damals die Convolutional Neural Networks genommen. Mittlerweile macht man das auch alles mit Transformern. Aber ähm, diese, diese Netze, die lernen diese Filter automatisch. Das heißt, man macht dieses Low-Levelige gar nicht mehr. Man sagt einfach nur noch hier, ist ein großer Datensatz mit meinen Bildern und mit dem, was ich raushaben möchte. Und äh, die
0: Deep-Learning-Magie macht alles dazwischen. Wo bleibt denn da der Spaß? <lacht> okay, das, das wusste ich nicht. Also ich kenne so diese, was du gerade angesprochen hast, diese, oh, boah, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Convolutional Neural, Neural CNNs. Die heißt? CNNs, genau. Ähm, da, das kenne ich noch, da erinnere ich mich auch an einen Studenten hier bei uns, der hat da mal vor, was oh, mittlerweile auch schon sicherlich drei, vier, fünf Jahre her, auch mal ganz eine Masterarbeit drüber geschrieben. Ich glaube, es war eine Masterarbeit und einen Vortrag drüber gehalten und das fand ich auch ganz interessant. Denn da war das ja genauso, wie du es gerade gesagt hast. Man hat so vielleicht diesen ersten Level, wo man vielleicht Kanten detektiert und aufbauend auf den Informationen schaut man, was ist das Nächste, was irgendwie Sinn macht. Und mhm. wenn man das alles zusammenpackt, hast du am Schluss halt ein System, wo Kätzchen erkennt oder Menschen oder Hände oder irgendwas anderes. Und das gibt es heute in der Praxis nicht mehr in, in der Granularität. Kommt drauf an. <lacht> Beste Antwort für alle technischen Fragen. Deswegen habe ich einen Doktor gemacht damit ja. ich das sagen kann mit dem Stempel drauf. Stimmt, ich meine, du bist Doktor, dir, äh, dir nehme ich das auch ab.
1: <lacht> also es gibt äh, einfach Anwendungsfälle, da kann man Deep Learning aus praktischen Gründen nicht machen. Ähm, das war eben auch das, womit ich mich beschäftigt hatte in der äh, Promotion. Diese Sortiermaschinen, die, da hat man 16 Millisekunden Zeit, ein Bild aufzunehmen und Entscheidungen zu treffen und ein Ding auszusortieren. Da kann ich kein kein Bild durch ein neuronales Netz schieben. Das, das dauert einfach zu lange. Okay. Ähm, man behilft sich dann damit anderen Sachen. Ähm, dass man einerseits halt klassische Bildverarbeitung macht, ähm, halt diese typischen Feature berechnen. Da gibt es auch Features, die sehr, sehr schnell berechenbar sind, zum Beispiel die Local Binary Patterns, auch so Kantendirektoren oder einfach die Farbe von, von Dingen. Ähm, um, um diese Sachen eben schnell zu machen. Ähm, wenn man in den Bereich geht, kann man tatsächlich aber auch mit der Optik spielen. Also wenn ich sage, ich will Pommes erkennen, die dunkle Stellen haben. Ja. Dann kann ich die Beleuchtung so machen, dass Pommes in dem Bild gar nicht mehr auftauchen. Nur wenn da dunkle Stellen sind, dann ist da was Dunkles. Und dann weiß ich immer, wenn da was Dunkles ist, dann schieße ich drauf.
0: Okay. Da muss du ich gar nicht mehr rechnen. Du hast, du hast vorhin gesagt, als du dich deiner Promotion hingegeben hast, da fandest du auch so diesen Ingenieursaspekt spannend. Und das ist aber doch dann der Ingenieursaspekt in Reihenform, oder? Genau. Ich verändere die Beleuchtung, damit ich vielleicht gar nicht so viel rechnen muss, sondern dass es eine einfach lösbare Aufgabe wird. Genau. Jetzt kann man das mal kompliziert machen. Ähm, <lacht> wenn man
1: Jetzt komme ich wieder auf Spektrum. Ähm, was ja, ich habe vorhin gesagt, Farben gibt es eigentlich gar nicht, das passiert nur im Kopf. Eigentlich, was es nur gibt, sind diese Spektren, ja. die eben Energie über verschiedene ähm, Bereiche von diesem Spektrum definieren. Und man kann jetzt eine Beleuchtung machen, die einen ganz komplizierten Spektralverlauf hat, die dann aber bestimmte Sachen ähm, in meinem Bild, in meinem Material leuchten lässt. Und sowas kann ich auch bauen. Und jetzt kann ich mir aber, wie, wie komme ich zu diesem Spektrum, was ich beleuchten möchte? Und dafür kann ich dann wieder Computer Vision und Machine Learning einsetzen. Dass ich ähm, mir berechne, wie muss dieses Spektrum aussehen, damit das in dem Bild
0: leuchtet, was ich leuchten lassen möchte. Dafür brauche ich dann wieder einen Computer. Das heißt, du nutzt dann wirklich Rechenpower, um das zu optimieren. Das ist ja im Prinzip eine Optimierungsaufgabe, dass du weißt, wie muss das ausgerichtet sein, mein Spektrum, wie muss das aussehen, damit ich es möglichst schnell und möglichst sicher erkennen kann. Cool. Ich finde das cool, weil das ja dann wirklich so etwas Interdisziplinäres ist. Du hast dann jemanden, der Experte irgendwie ist für Machine Learning, du hast Leute, die sich mit Optik auskennen. Cool. Ja, Matthias, wenn wir mal vielleicht auf deinen Alltag schauen, wenn du dich jetzt beruflich mit dem Bereich Computer Vision beschäftigst, was gibt's denn da für klassische oder typische Use Cases, mit denen du konfrontiert wirst? Also du hast schon sowas angesprochen wie QR-Code-Erkennung. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich heute schon genug Frameworks, die man einfach benutzt. Das wird man wahrscheinlich jetzt nicht mehr engineeren müssen. Aber was sind denn so in den echten Projekten, in denen du arbeitest, so Anwendungsfälle, wo, man, wo wir irgendwie eine eigene Computer-Vision-basierte Lösung brauchen? Also ein schönes Projekt,
1: das war auch relativ am Anfang von meiner Zeit bei InnoVex. das war mit SpotSize. Die haben eine App entwickelt, mit der kann man mit seinem iPhone, das hat ja so einen 3D-Sensor dran, kann man seinen Fuß abscannen. Da wird dann ein 3D-Modell aus diesem Fuß generiert und äh, dann wird errechnet, wie groß der Schuh sein muss, der auf diesen Fuß passt. Was wir für die gemacht haben, ist ähm, zu erkennen, ist ein Fuß auf dem Bild, dass jetzt dieser Scan gestartet werden kann, ist er in der richtigen Position ähm, und ist er ja, richtig weit weg. Ja? Und da haben wir verschiedene Sachen probiert. Wir haben erst versucht, mit diesen äh, Punktwolken ranzugehen, ähm, die da aus dem iPhone rausfallen. Da kann man dann auch direkt auf diesen Punktwolken... Ähm, ja, Deep Learning drauf machen. Ähm, am Ende haben wir dann aber auch einfach einen Bildklassifikator gemacht. Also wir haben gesagt, wir haben äh, Bilder und da drauf ist ein Fuß zu sehen oder es ist kein Fuß zu sehen.
0: Okay. Also eine typische Klassifikationsaufgabe. Okay, das heißt, ihr habt dann gar nicht diesen 3D-Sensor verwendet. Das ist, glaube ich, dieser LiDAR-Sensor, oder? Genau. Beim iPhone? Also nicht LiDAR, LiDAR
1: ist äh, mit Lasern, das ist zu teuer. Aber die Idee ist, du hast ein, ein Punktmuster
0: ja. ähm, in
1: Infrarot, was der Mensch eben nicht sieht. Ja. Ähm, und dann hast du eine Infrarotkamera, die dieses Punktmuster aber sieht. Und, und hin hinten dran weißt du, wie dieses Punktmuster auszusehen hat, wenn ja. es auf eine glatte Fläche fällt. Und dadurch, dass es nicht so aussieht, dass manche Punkte woanders sind, kannst du
0: eben die, die Radie-Informationen zurückrechnen. Okay, das heißt, durch die Verzerrung von dieser äh, eigentlich flachen Projektion von diesen Punkten genau. kannst du berechnen, wie das, wie das dreidimensional aussieht. Genau, das ist das Gleiche, was auch die Kinect gemacht hat damals. Ah, die kenne ich noch, von Microsoft für genau. die Xbox damals. Ja. Ja. Übrigens ein gutes Beispiel dafür hatten wir am Anfang über die Patente. Gutes Beispiel dafür, wie durch Patente Innovation getrieben wird. Denn es gab für diese 3D-Steuerung damals, ich glaube, die ersten mal Nintendo mit der Wii. Mhm. Die hatten diese Motion-Sensoren in diesen, in diesen Joysticks drin. die man es auch irgendwie einfach hat das funktioniert, aber anders. Ja. Ja. Dann gab es danach gab's Kinect von Microsoft und es gab auch noch von Sony ein Modell, das das schlechteste war. Denn, äh, es gab, da sind Punkten drauf, ne? Ja, von ja, Sony gab es äh, auch so eine, Art, so eine Art Joystick, da war eine leuchtende Kugel drauf und du hast dazu eine Webcam gehabt an deinem Fernseher und der hat dann diese leuchtende Kugel getrackt und mhm. hat dann berechnet, wie du deine Hände gerade bewegst. Und das hat niemand gemocht, weil <lacht> es total unhandlich war und hässlich. Ja, vielleicht ist das doch nicht so gut mit den Patenten. Aber das ist äh, ein Thema für den äh, Patente-Podcast, der vielleicht irgendwann mal kommt. Ähm, genau. Okay, das heißt, ihr habt für das Projekt einfach dann äh, was entwickelt, wo man dann mit Hilfe von den Fotos oder den Videos, die man jetzt mit dem Handy machen konnte, quasi erkennen konnte, ist da überhaupt ein Fuß irgendwo sichtbar und äh, ist der auch richtig positioniert, damit dann die existierende Technologie von dem Kunden diesen Fuß vermessen konnte. Genau. Okay, cool. Also wir haben ähm, da auch
1: eine Kampagne gestartet, dass wir tatsächlich Bilder von ganz vielen Füßen genommen haben um dann damit eben ein äh, existierendes Modell nochmal nachzutrainieren, ein vortrainiertes Modell fein zu tun
0: mit unseren Bildern von Füßen eben. Jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, die allen Leuten ist dann sicherlich auf der Zunge brennt. Waren das dann äh, Füße von Kolleginnen und Kollegen hier aus dem Unternehmen oder habt ihr hier äh, Fremdfüße zur Verfügung gestellt bekommen? Es waren Fremdfüße. Fremdfüße. Okay, mehr frage ich an der Stelle auch nicht nach. <lacht> das waren auch gar nicht wir,
1: sondern es war der Kunde, der es gemacht hat.
0: Okay, okay. <lacht>
1: und das war eine schöne Aktion. Die sind in die Mannheimer Innenstadt gegangen, haben da Leute gefragt, ob die Füße fotografieren dürfen, und haben dann für die fotografierten Füße Bäume gepflanzt. Okay, das ist aber wirklich cool.
0: Also wenn du sagen kannst, Fuß gegen Baum, also Foto vom Fuß gegen Baum, ist ein guter Deal. Ja, sehr spannend. Ähm, Gibt es noch vielleicht ein anderes äh, Projekt äh, aus dem Bereich Computer Vision, wo du was zu tun hattest, wo du vielleicht noch was erzählen kannst?
1: Also ein, ein ganz spannendes Thema ist ähm, Bildersuche,
0: ja. ähm, basierend auf Bildern oder inhaltsbasierte Bildersuche. Ja.
1: Ähm, ähnlich wie, wie bei der Google-Bildersuche, da haben wir auch das äh, servicemeister forschungsprojekt zu. Da hat man einen Teil, ähm, Anleitungen von Maschinen, und okay. in diesen Anleitungen von den Maschinen sind ganz viele Bilder drin. Und jetzt äh, habe ich zum Beispiel eine Maschine und ich weiß nicht genau, was für eine Maschine das ist. Und ich mache jetzt ein Foto von dieser Maschine und es findet mir die Anleitung dazu, allein basierend auf dem Foto.
0: Okay, aber das ist aber
1: richtig cool. Und das funktioniert eben auch über das, was wir vorhin schon erzählt hatten oder darüber geredet hatten, ähm, dass wir eben das Bild nehmen, in eine andere Repräsentation überführen und dann die ähnlichsten Bilder finden in diesem äh, transformierten Raum, der eben irgendwie Semantik
0: ähm, kodiert. Ja, das ist aber echt spannend. Also wenn ich mir das so vorstelle, ich habe irgendwie meine App auf dem Handy und ich muss jetzt an dieser riesen Recycling-Sortier-Maschine oder was weiß ich was Maschine äh, irgendwas einstellen und ich mache nur ein Foto davon und mir wird angezeigt, schau mal, die drei Anleitungen könnten passen, Gleich die doch bitte mal noch kurz ab. Das kriege ich als Mensch ja super easy hin. Mhm. Kann ich mir kurz drauf schauen. Aber allein schon diese, diese Einschränkung hinzubekommen, zu sagen, okay, es sind nicht diese 10.000, sondern es sind vielleicht echt nur drei Stück, das ist echt eine tolle Hilfe schon. Und mit, mit Suche kann man
1: eben unglaublich viele Sachen machen. Ja? Ja. Also man, ähm, man kann jetzt nicht nur einen Katalogen suchen. Man könnte zum Beispiel auch sagen, ich habe hier ich hab einen Online-Shop und äh, ich habe hier einen Pulli, der mir besonders gut gefällt. Der ist nur leider kaputt. <lacht> Finden wir mal Pullis, die ähnlich aussehen. Ja. Könnte ich einfach ein Bild von diesem Pulli machen. Und dann würden mir die Pullis gefunden, die halt verfügbar sind.
0: Ja, oder Eltern, die ein Kind haben, das Kind hat irgend so ein Plüschtier und kann ohne das Plüschtier nicht schlafen und man vergisst es oder verliert es irgendwo. Und muss sich dann, bis jetzt muss man sich mühsam irgendwie durch Social Media durchtackern und äh, fragen, ob irgendjemand diesen Plüschhasen kennt. Aber mit so einer App könnte ich den einfach fotografieren mhm. und mir wird direkt angezeigt, wo ich den bestellen kann. Genau. Ja, cool. Ja, Matthias, vielleicht können wir am Schluss noch mal den Bogen zum Anfang schlagen. Da haben wir ja drüber gesprochen, dass das Sehen für uns so ein super wichtiger Sinn ist und deswegen auch die Computer Vision so wichtig ist, weil sie uns viel erleichtern könnte, wenn sie uns hier unterstützt als Menschen. Und da habe ich die Frage gestellt, ob das nicht auch Menschen irgendwie helfen könnte, die blind sind oder die halt schlecht sehen. Ich glaube, viele, in Anführungszeichen, blinde Menschen sind ja auch nicht zu 100 blind, sondern vielleicht nur zu 95 blind und sehen auch vielleicht noch eine Farbe oder hell oder dunkel. Aber mit den, mit den ganzen Leuten, die halt ähm, so Sehbeeinträchtigungen haben, gibt es da aktuell Ansätze, wie man denen helfen kann, durch irgendwelche Assistenzsysteme?
1: Ja, da gibt es eine Reihe von Ansätzen. Ähm Tatsächlich ist auch der Lehrstuhl, an dem ich die Studien- und Diplomarbeit geschrieben habe, die haben auch mit ähm, äh, ja, mittelnden Menschen zusammengearbeitet. <lacht> also es gibt zum Beispiel, ähm, das fand ich total abgefallen, es gibt so ein, ein Ding, das ist ein, ein, ja, ein Aktuator, den legst du dir auf die Zunge ja. und verbindest den mit einer Kamera und dann gibt er dir Signale auf deine Zunge, wo was zu sehen ist. Und dadurch kannst du so ein bisschen sehen, Okay. Es gibt andere Sachen, die äh, versuchen zu erkennen, auf dem Weg, äh, wo ist dein Bordstein, damit du nicht runterläufst. Ähm, es gibt verschiedene Techniken. Das Problem ist nur, ähm, dass das oft an den blinden Menschen vorbeigemacht wird. Das heißt, dieser Zungensensor ist halt toll, wenn du dann dadurch ein bisschen sehen kannst, aber du kannst dann plötzlich nicht mehr sprechen. Ja, das, das ist irgendwie doof. Ähm, die anderen Verfahren, die Bordsteine erkennen und so weiter, warum sind die besser als ein. Als ein Stock, mit dem die Leute umgehen können, den die richtig gut bedienen können, der super gut funktioniert. Also da muss man sehr stark aufpassen. Ähm, was tatsächlich aber hilfreich ist, ähm, hatte ich auch schon mal kurz angesprochen, äh, war ein Projekt, was dort von Studenten gemacht worden ist, ähm, zu erkennen, wo ist der Knopf, auf den ich drücken muss, um in die Straßenbahn reinzukommen.
0: Mhm. Ähm,
1: solche, solche Kleinigkeiten. Äh, einfach, oder zu erkennen, äh, guckt die Person mich gerade an mit der ich rede? Ähm, lächelt die oder guckt die mich böse an? Solche Sachen ähm, sind Sachen, die vielleicht helfen können. Aber wie gesagt, das ist, oft ist man irgendwie dabei und, und denkt sich irgendwie ganz tolle Sachen aus, die irgendwie dem blinden Menschen helfen können, vergisst die aber zu fragen, was denen tatsächlich hilft.
0: Ja, ich glaube, das ist halt ein generelles Problem, wenn man versucht, Lösungen zu entwickeln für Personen, oder für einen Personenkreis, der halt nicht der eigene Personenkreis ist. Ich glaube, wenn man die Leute nicht fragt oder nicht involviert, ich meine, Fragen ist vielleicht einfach zu wenig, ich glaube, dann wird es auch sehr schwierig, irgendwelche Lösungen zu finden. Weil ich meine, was du das äh, ansprichst mit dem Sensor auf der Zunge, ja, ich glaube so als, äh, als Informatiker oder als Ingenieur würde ich jetzt erstmal sagen, ja, total coole Sache, hey, aber ich muss es ja nicht benutzen. Genau. Ich bringe da immer so gern so ein Beispiel. Ähm, kennst du öffentliche Gebäude, wo man dann irgendwie so eine Treppe äh, hochgehen muss, um zum Eingang zu kommen? Es ist ganz oft so, dass solche Treppenstufen nicht fürs Gehen gemacht sind, weil die immer so äh, ein kleines Stückchen zu weit auseinander sind oder zu wenig auseinander sind, dass man keine richtigen Schritte gehen kann. Ich bin kein Architekt, aber ich frage mich oft, ob die Architekten, die das entwerfen, auch überlegen, ob man darauf gehen kann oder ob sie das einfach nur entwerfen, weil es schön aussieht. Oder vielleicht sind meine Beine auch zu lang oder zu kurz, das weiß ich nicht. Oder oh, es ist noch schlimmer und es ist genormt. <lacht> Stimmt, wir sind in Deutschland. <lacht> es, es wurde genormt, aber in den 1950er Jahren und da waren die Beine vielleicht noch im Durchschnitt kürzer, äh, mhm. vom Durchschnittsmann allerdings. Ja, das, das kann auch sein. Also, das ist schon so eine Sache, ähm, ich glaube, man. Man tut sich was Gutes, wenn man die Leute halt mitnimmt in, in, so einen Forschungs, in so einen Forschungsbereich irgendwie. Ich meine, keine Ahnung, was am Schluss steht irgendwann. Vielleicht haben wir es ja wie bei Star Trek, beim La Laforge, dass man wirklich auch so Implantate äh, Leuten einsetzen kann, mit denen sie vielleicht teilweise wieder sehen können. Ich glaube, da gab es ja auch schon so Forschungen und Experimente, dass man Menschen Sensoren <lacht> irgendwie implantiert hat oder irgendwelche Elektroden implantiert hat, mit denen sie dann wieder irgendwelche Sinneseindrücke verarbeiten konnten. Trotzdem würde ich die vorher
1: fragen, ob sie das überhaupt wollen. Ja. Also ich weiß zum Beispiel bei äh, gehörlosen Menschen, dass, die, dass es da Leute gibt, die gar nicht wollen, dass denen der Hörsinn wiedergegeben wird. Ja. Äh, weil sich ja auch eine eigene Kultur drum entwickelt hat, über die Gebärdensprache. Und das würde dann ja wieder genommen.
0: Ja, absolut. Also die Freiwilligkeit, die ist natürlich super wichtig. Und ähm, naja, das hat es vielleicht nicht so viel mit Computer Vision zu tun, aber die Ethik, ist natürlich auch super, super wichtig, denn ich weiß den Namen nicht mehr, aber ich recherchiere das und ich packe mal den Link in die Show Notes rein. Es gab einen Fall in den USA, wo ein Startup so, äh, so ein System entwickelt hat, mit dem blinde Menschen jetzt nicht wieder sehen konnten. Aber über eine Elektrode, die, glaube ich, ins Gehirn verpflanzt wurde, halt irgendwelche Informationen aus einer Kamera irgendwie mit, mhm. mitnehmen konnten und dann zumindest ein bisschen mehr, ähm, bisschen mehr Lebensqualität hatten in dem, in dem Hinblick. Und diese Firma ist, glaube ich, Konkurs gegangen oder so. Und es gab aber keine, keine Pläne, wie man das weiterführen kann. Und dann wurde den Menschen das wieder weggenommen. Ja,
1: das ist natürlich auch
0: mies. Und ähm, die, äh, ja, das ist das ist mies einfach. Das ist echt eine schlimme Sache. Und ich glaube, wenn man solche Dinge tut, dann braucht man da wahrscheinlich auch irgendwelche ethischen äh, Grundlagen oder Richtlinien und vielleicht auch irgendwie eine Staatsbürgschaft, dass man, wenn ich mir jetzt irgendwie eine, einen Sensor oder eine Elektrode verpflanzen lasse, das auch garantiert ist, dass der Staat dann einspringt für mich, äh, wenn das Startup bankrott geht. Weil bei einem Startup weiß das ja nie, ob das in zehn Jahren noch da ist oder nicht. Mhm. Matthias, was ist denn so deine persönliche Perspektive oder dein persönlicher Ausblick für die Zukunft im Bereich Computer Vision? Was wird uns dieses Jahr erwarten? Glaubst du, dass es vielleicht irgendwo noch einen richtig spannenden Durchbruch gibt oder eine kleine Revolution? Also es gibt zwei spannende Themenfelder. Eins
1: ist, was schon, was schon ein bisschen länger da ist und sich so verfestigt, das sind die NERFs oder NFs, die Neural Radiance Fields. Oder einfach nur Neural Fields. Was ist das? Da ist die Idee, dass man Felder repräsentiert. Felder ist, ein, ist was aus der Physik. Das ist einfach grob. Ich habe einen Raum und an jedem Punkt in diesem Raum äh, habe ich Werte. Ja. Und die Idee mit diesen North ist, dass diese Werte, die ich an den Punkt dran setze, äh, Dichte sind und Farbe. Und was ich dann damit machen kann, ist, dass ich äh, eine Szene in einem Raum oder in, ja, 3D repräsentiere. Indem ich sage, okay, ähm, ich habe jetzt hier ein, eine Szene von einer Tasse ja. und fast alles in dieser Szene hat Dichte 0. Nur dort, wo die Tasse ist, ist, äh, ist die Dichte größer als 0 und äh, ist die Farbe grün. Und diese diese Felder kann ich dann nehmen, um daraus wieder Bilder zu generieren aus Ansichten, die neu sind. Also ich kann eine Kamera äh, um, um diese Tasse rumführen und dann ein 3D- oder ein, ein 2D-Bild daraus zu rendern. Also es ist eine 3D-Repräsentation äh, von Objekten. Okay. Ähm, genau, das funktioniert so. Man hat eben äh, Bilder aus verschiedenen Positionen. Und äh, macht dann eigentlich ein relativ simples ähm, Deep Learning Modell, was eben dann diese äh, Feldrepräsentation kodiert. Ähm, da passiert relativ viel. Ähm, es gibt da spannende, gerade so Produkte, mit denen man zum Beispiel jetzt auch so sein, sein Haus vermessen kann, durch die Gänge laufen kann und dann wird daraus ein Nerf-Modell gebaut. Ähm, was man dann virtuell wieder durchlaufen kann. Ähm, auch technisch wird da, passiert da relativ viel, dass man, also typischerweise ist es so, dass man da bei diesen Nerves dafür sorgen muss, dass sich die Objekte nicht viel ändern, während ich Bilder aufnehme, ja. was zum Beispiel bei Menschen schwierig ist, weil die haben die Tendenz, sich zu bewegen. Ähm, Hashtag Tappelfilip. <lacht> ja, kenne ich. Ähm, und da gibt es eben auch technische Verfahren, dass man mit gewissen... Doppeldeutigkeiten, die dadurch entstehen, umgehen kann und da eben auch ein 3D-Modell, ein konsistentes 3D-Modell wieder zu, zu rekonstruieren.
0: Aber für diese Modelle brauche ich nur eine normale Kameratechnologie. Genau. Kein Radar, kein Laser, Scanner. Genau. Einfach eine ganz normale Kamera, die ganz normale Bilder macht. Also eine Handykamera reicht aus. Okay.
1: Und dann eben viele Bilder aus verschiedenen Positionen. Und mit diesen Nerves kann ich dann Bilder generieren, die aus einer anderen Position kommen, die, nicht, die ich nicht aufgenommen habe.
0: Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise durch, ähm, ja, wir sind jetzt hier gerade in Karlsruhe, wenn ich durch Karlsruhe durchfahre und da viele Fotos mache, könnte ich mir ein 3D-Modell von dieser Stadt generieren und das beispielsweise in einem Computerspiel nutzen. Wenn du sehr, sehr viele Fotos hast und einen sehr, sehr großen Computer, ja. dann müsste das gehen, ne? Ja, also mein Computer, der steht jetzt hier auf dem Tisch, der ist leider relativ klein, also ich glaube, dann bin ich schon mal raus, aber... Sowas, Okay, eine ganze Stadt ist natürlich was riesengroßes, aber du hast es gerade schon, Gebäude angesprochen. Ähm, da kann man sowas machen, das ist cool eigentlich. Ja. Für historische Gebäude vielleicht auch sehr spannend. Ich bin jetzt hier in Deutschland ja. und ich möchte mir jetzt mal irgendwie ein historisches Gebäude anschauen, mal irgendwie Alcatraz oder so. Und äh, ich muss nicht hinfliegen nach San Francisco, sondern äh, da ist ein Team vor Ort, das fotografiert alles, nimmt dann einen sehr, sehr großen Computer für eine gewisse Zeit und ich kann mir das 3D-Modell dann anschauen. Genau. Oder du kannst dir das zu Hause
1: ausdrucken und auf den Tisch stellen Okay. mit einem 3D-Drucker. Und das wäre ja so die Überleitung zu dem anderen großen Thema, was ich sehe, yeah. ist, dass das Thema Computer Vision verschmilzt mit anderen Bereichen. Einerseits die das Natural Language Processing, dass da Verfahren, also wurden sowieso schon immer Verfahren genutzt, die aus dem Natural Language Processing kommen, wurden auf Computer Vision übertragen. Passiert auch weiterhin so. Also gerade die Transformer, die ja erst aus, den, äh, aus der Textverarbeitung kamen, gibt es jetzt als Vision-Transformer für die Bildverarbeitung. Ähm, aber auch mit dieser, diesen Generative-AI-Geschichten, ähm, dass ich jetzt einen, einen Text-Prompt vorgeben kann und es werden Bilder generiert, die dazu passen. Ja. Ähm, das ist so eine interessante Verschmelzung, die da passiert. Das ist die eine Richtung und die andere Richtung ist die Verschmelzung von Computer-Vision und Computergrafik. Auch zum Beispiel wieder an dieser äh, generative ai was ich hier eigentlich mache, ist mir Bilder generieren, was typischerweise Computergrafik gemacht hat. Ja. Und ähm, es werden hier aber Techniken genutzt, die aus der Computer Vision kommen. Und ähm, ja, das ist eine ganz interessante Tendenz, finde ich, dass so alles wieder zusammenläuft, das früher mal auseinandergelaufen ist.
0: Also ich finde gerade, was du noch angesprochen hast, das Thema Generative AI, ähm, das finde ich so spannend. dass es ja aktuell auch wirklich auch in den Mainstream-Medien, also keine Ahnung, beim Spiegel oder so, gibt es da irgendwie Artikel drüber, dass man jetzt mit äh, Generative AI-Modellen oder Verfahren sich jetzt Bilder von Angela Merkel generiert, die gerade beim Angelausflug ist. Und äh, das ist dann fast schon eine Titelseite. Matthias, ich würde sagen, dass wir uns vielleicht mal in ein paar Monaten nochmal zusammensetzen und du mir dann vielleicht endlich mal erklärst, wie das genau funktioniert. Sehr gerne. Sehr schön. Matthias, da freue ich mich drauf. Und für heute sage ich danke. Das war ein sehr interessanter Einblick in den Bereich Computer Vision. Und ich werde aufmerksamer sein, wenn ich das nächste Mal einen QR-Code scanne oder in der Supermarkt bin und beobachte, wie ein Barcode gescannt wird. Ich freue mich drauf. Dankeschön. Matthias, bis bald. Tschüss. Das war das Gespräch mit Matthias. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast.inovex.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.